0: Bienvenue sur Sujet Tabou, épisode 1. Premier épisode introductif, pas d'invité. Donc je vais seulement vous expliquer la démarche et pourquoi ce podcast a été créé. Sujet Tabou, épisode 1. Moi j'ai l'impression d'avoir vécu des choses difficiles et d'avoir pris suffisamment de recul dessus pour euh, avoir quelque chose à dire. Et j'ai mis longtemps à accepter euh, ma vulnérabilité, parce qu'avant, j'avais peur que ça me cause du, du tort. Et je pense que ça m'en a, a beaucoup causé. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression, quand je racontais mes problèmes, que c'était une forme d'impudeur. D'ailleurs, ma mère, c'est toujours un des trucs qu'elle m'a le plus répété de raconter mes problèmes à personne. Mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'en empêcher, sauf pour les trucs les plus graves. Avec le temps, c'est devenu plus un une sorte de devoir parce que je me suis rendu compte parfois bon y a, la plupart des relations sont superficielles donc c'est bah pareil mais la plupart des gens je mets beaucoup de temps à avoir confiance en eux mais quand je commence à avoir confiance en quelqu'un j'ai envie de lui raconter mes problèmes et de lui expliquer ce qui m'est arrivé l'année dernière enfin ça a commencé au confinement pendant le confinement j'ai commencé à constater euh, notamment quand j'ai beaucoup de labels etc qui sont venus vers moi que je ne créais pas du tout de la même manière quand il y avait des gens qui avaient des attentes vis-à-vis -vis de moi et quand euh, je m'en fichais de, des autres. Et euh, c'est à ce moment-là, par rapport aux réseaux sociaux, etc., que j'ai commencé à avoir une communauté et que j'ai commencé à me dire euh, en fait, euh, ça m'a influencé énormément. Et je me souviens d'un post de Liv Delestal qu'elle avait mis sur Instagram où elle disait euh, « L'obligation de créer tue la créativité ». Ça m'avait ultra marqué parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui en parlent. Et à cette époque-là, j'avais mis une story et j'avais dit, euh, un jour, j'en parlerai. Mais j'étais pas prête à l'époque. Et j'ai mis longtemps à me sentir prête. Mais après, le temps a passé. Et en fait, euh, en juin 2022, j'ai quand même eu envie de vraiment le faire. Donc j'en ai encore parlé en story. Et il y a un producteur qui est venu vers moi qui s'appelle Nicolas Renoncet, que j'ai vu une première fois. Je vais expliquer, moi, ce qui me plairait le plus, ce serait de parler de, de ce qui me rend vulnérable mais en fait euh, j'étais pas du tout prête euh, mentalement à parler de ce qui me touchait le plus et puis après bah, le temps nous a séparés enfin c'est surtout moi en vrai parce que du coup je me suis éloignée de lui je me sentais pas prête donc j'avais pas envie de le faire euh, s'investir dans quelque chose euh, alors qu'il enfin alors que j'étais pas prête quoi et... Et, et cette année du coup je l'ai recontacté parce que j'ai constaté avec le temps que c'était un devoir. Tu es passionnée par la psychologie, tu es façonnée par les moyens de, de te soigner toi-même et de soigner les autres. Le truc avec la dépression, tous les sujets tabous, etc., c'est que quand tu te positionnes dessus, tu en parles comme si presque c'était permanent, alors qu'il y a un truc qui s'appelle la loi de l'impermanence qui fait que demain, je peux très bien retomber dedans, tu vois. Et tu marches toujours sur un fil. D'ailleurs, souvent, la dépression, quand on en parle, on dit euh, c'est une porte qui s'ouvre, mais qui ne se referme jamais vraiment, parce que tu peux toujours, selon les facteurs et ce qui se passe dans ta vie, c'est une porte qui peut se rouvrir. Et du coup, c'est difficile de se positionner dessus, parce que quand tu as envie d'en parler, tu as envie d'en parler en tant que bah, « moi, c'est fini, regardez comment je m'en suis sortie ». Mais euh, moi, j'ai toujours peur de retomber dedans, ou j'ai toujours peur de connaître des trucs, euh, de retomber même dedans, ou alors de vivre des choses que je n'ai jamais vécues, qui sont des troubles... Euh, auquel j'aurais jamais pensé être confrontée. Quoi. Mais je pense malgré tout que, euh, au -delà, même au-delà de moi, il y a plein de gens que je connais qui ont des choses intéressantes à dire et que le fait d'avoir une volonté, d'avoir des relations profondes avec les gens, comme j'ai depuis des années, ce qui fait que c'est très clivant. Il y a des gens, ça nous divise énormément. Il y a des gens à qui je ne parle plus parce que justement, c'était des sujets trop, euh, trop prenant. Il y a des gens, ça les fait fuir et euh, je m'en suis voulu. Mais il y a des gens que ça fait rester, il y a des gens avec qui ça renforce les liens et comme ça, de la même manière que ça m'a éloigné de certaines personnes, ça m'a beaucoup rapproché d'autres. Et genre ai moi, une copine, souvent des collègues de travail, avec qui on ne devrait pas du tout avoir ce genre de discussion, ou en tout cas, on ne s'imaginerait jamais, mais on est sur la terrasse et en fait, on parle de choses qu'on n'a jamais dit à personne. Pareil, les inconnus, les gens dans les fumoirs, les gens en soirée, même dans les endroits les plus superficiels, ce qui me tenait le plus à cœur, c'était le moment où euh, un mec que je connaissais pas qui me racontait comment son père l'avait battu quand il, est, quand il était petit, ou un autre qui me raconte qu'il s'est fait adopter. Enfin, des trucs, euh, les, les discussions de fumoir que tu as euh, une fois dans ta vie avec des gens et que tu vas t'en souvenir toute ta vie, parce que c'est des moments super forts. Et, euh, et moi, j'ai toujours été triste de me dire que c'était ça qui me marquait le plus dans ma vie et que j'arrivais pas à le retrouver souvent. Parce qu'il y a tout ce truc que je disais de bah, c'est tabou. Et c'est pour ça que Sujet tabou, c'est le titre le plus cohérent avec, euh, avec tous les, les trucs que je dis, mais j'ai toujours été plus attirée par les trucs ultra tabous. Il y a tellement de gens qui ont des choses à raconter, qui n'ont pas l'opportunité de le faire. Je pense qu'il faut aller les chercher pour qu'ils puissent en parler. Je pense que ça peut aider les gens, parce qu'on a tous besoin de, de personnages d'identification. et La santé mentale, c'est un sujet dont on parle tellement depuis peu. Et je pense que c'est des, des choses un peu qu'on a envie d'enfouir, qu'on a envie de caler sous le tapis. Les choses qu'on a le plus envie de caler sous le tapis, il faut avoir des représentations dans la société. Et c'est important qu'il y ait des gens, pas qui se sacrifient forcément, mais qu'il y ait des gens qui en parlent pour, pour aider à cette représentation-là. Par exemple, moi, je me souviens, quand je suis tombée en dépression en 2018, je me rappelle de diguer sur YouTube et de chercher des, des vidéos sur comment guérir de sa dépression et de ne pas trouver de contenu qui me correspondait. Enfin, je me souviens de regarder un mec jusqu'à enfin jusqu regarder euh, des vidéos d'un mec, par exemple, qui se faisait opérer au cerveau parce que les traitements médicamenteux ne suffisaient pas. Euh, J'ai dû regarder une story time d'une fille, mais qui ne me correspondait pas. Enfin, en fait, pour moi, euh, dans tous les cas, il faut qu'il y ait le plus de contenu possible ou en tout cas qu'il y en ait plus concernant ça. Quoi. Parce que quand tu as envie de te sortir d'un problème... La première étape, c'est de l'identifier. La deuxième, c'est de le comprendre. Et la troisième, c'est de partir plus loin. Mais avant de le comprendre, il faut l'identifier. Et pour l'identifier, c'est important de pouvoir regarder chez les autres ce qui se passe. Ça légitimise ses propres problèmes de les voir chez les autres. Donc c'est en ça que je pense que ça peut aider euh, des gens qui peuvent s'identifier. Mais t'es pas forcément obligé d'avoir la même histoire. D'ailleurs, je pourrais très bien m'identifier à des gens qui me parlent de leur mère qui est morte et qui vont raconter leur vécu alors que ma mère est vivante. Tu vois enfin, en fait, il y a des trucs inexplicables aussi, je trouve. Moi, ça me fait énormément du bien de. C'est un peu mon adage de transformer les, les choses négatives en, en choses positives. C'est euh, transformation de la douleur en générosité. C'est le premier tatouage que je me suis fait euh, sur la côte. D'ailleurs, ça m'a fait très mal. C'est une main tendue comme ça, euh, avec mon grain de beauté, parce que j'ai un grain de beauté, avec la rose qui transperce la main avec du sang. Et le sang sur la main, c'est tout mon vécu, avec une main tendue euh, pour aider. Et je me souviens, j'en avais parlé à la psy elle m'avait dit, mais vous savez. Euh, cette main, vous pouvez l'attendre à l'autre, vous pouvez la faire pour vous, vous n'êtes pas obligé de donner aux autres. Et donc, je considère que c'est très lié. C'est très lié d'aider les autres et de s'aider soi-même. Pour moi, c'est un peu comme euh, quand tu fais faire des révisions à quelqu'un et qu'en fait, euh, euh, former quelqu'un d'autre, ça t'aide à toi mieux assimiler tes idées aussi, à mieux conscientiser les choses. Et je pense que ça peut... Me... Même s'il y a plein d'éléments que j'ai déjà, ça peut me les ancrer plus ou ça peut me donner aussi plus envie de m'en sortir. Tu vois, il y a aussi un truc... Euh... Comme ça, où ça ancre les choses en toi, je pense. J'ai pas l'impression de les faire plus pour moi ou plus pour les autres. J'ai juste l'impression qu'il faut que je le fasse. Mais je l'ai pas du tout jaugé en plus pour moi ou plus pour les autres. Je sais juste que j'ai extrêmement envie de le faire et que ça... si ça peut aider des gens, je serais ravie. Mais premièrement, de toute façon, il faut que l'impulsion vienne de moi-même parce que c'est peu... enfin, moi qui veux le faire. Et après, je pense que si ça peut avoir un retentissement où ça touche les autres, bah, moi, je serais extrêmement heureuse. Mais je pense qu'il faut aussi faire des choses pour soi, sinon ça n'a pas d'intérêt.